0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Pada tahun 2016 lalu Tinggallah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat Sebut saja dia ini Dian Dian adalah seorang wanita karir Yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya Dengan pekerjaannya itu Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain. Dan sampai sekarang, Dian tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah Dian, hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun. Jadi, bisa dibilang Dian adalah tulang punggung keluarga. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib karena di desa tempat tinggalnya itu dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya, yang sudah lebih dulu meninggal ketika dia masih kecil. Dalam pekerjaannya, karir Dian bisa dibilang cukup bagus. Karena kerja kerasnya, dia sering mendapat upah tambahan dari atasannya. Ia ya, syukurlah, itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini tidak selalu berada di kotanya, jadi tiga bulan sekali, dia harus bersedia di rolling dari kantor satu ke kantor lainnya. Pada suatu hari, Dian mendapat perintah dari atasannya, bahwa dia akan dipindahkan ke luar kota untuk di rolling. Dan jarak antara kota tempat tinggal Dian akan dipindah itu, dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh, ya kurang lebih 50 km. Singkat cerita, tibalah waktu Dian dipindah keluar kota. Dengan motor yang dimilikinya, setiap harinya kecuali hari Sabtu dan Minggu, Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju ke kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama satu bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian itu, ibunya tidak tega kalau melihat Dian yang setiap hari harus berangkat pagi dan pulang malam. Lalu ibunya bilang pada Dian, Nak, daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kosan di sana aja? Tapi Bu, nanti kalau saya kos, siapa yang bantu ibu di rumah? Jangan pikirin ibu, nak. Yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian di rumah kan ada adikmu. Ya udah Bu, kalau begitu nanti aku coba cari kosan di sana. Jawab Dian menuruti ibunya. Keesokan harinya, tepat jam 6 pagi, Dian pamit sama ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit, dia langsung berangkat dengan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor Dian punya seorang teman yang bernama Erlin. Sesampainya di kantor, Dian bertanya pada Erlin yang kebetulan Erlin tinggal di kota itu sendiri. Lin, ada kosan murah gak deket sini? Buat apa Yan? Katanya kamu gak mau ngekos Ibu gue maksa Jadi terpaksa gue harus kos Lagian seminggu sekali kan gue bisa pulang Mentar ya Yan Gue bantu cari info Jawab si Erlin Ketika jam istirahat kantor Erlin mendatangi Dian Dan memberinya info Bahwa di sekitar sini ada kosan yang lumayan murah Dan mereka berencana melihatnya nanti setelah pulang kerja Sore harinya, sebelum pulang ke rumah, Dian dan Erlin mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya. Sesampainya di depan kos, Dian sedikit tersentak, karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar, bangunannya mirip banget dengan rumah kuno pada zaman Belanda dulu. Melihat itu, Dian bilang pada Erlin, Lin, rumahnya kok serem gini ya? Serem gimana, Yan? Kayak rumah kuno gitu. Emang, pemiliknya adalah pejuang veteran Oh gitu, pantasan rumahnya masih Belanda-Belanda gitu Mereka mengetuk pintu rumah itu Setelah diketuk beberapa kali Akhirnya yang membukakan pintu itu adalah orang tua Yang umurnya kira-kira 80 tahunan Dan mereka dipersilakan masuk olehnya Mereka berbincang-bincang di ruang tamu Ternyata, orang tua itu adalah pemilik rumah beserta kos yang akan dia tempati. Namanya adalah Pak Mukhtar, orangnya baik kalau bicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan dia tempati. Jadi disitu totalnya ada enam kamar, 4 kamar di dalam dan dua di luar, sedangkan kamar yang akan ditempati dia itu adalah kamar nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda di situ. Entah itu hanya perasaan saja atau memang beneran ada. Setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pamit pulang dan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka pun pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan mampir di warung untuk makan. Ketika berada di warung, Dian bilang pada Erlin, Lin, gak ada kosan lain apa? Itu kosan kayaknya serem amat. Ada sih, tapi katanya lo pingin yang murah. Iya sih. Udah gak apa-apa, Yan. Lagian lo kan cuma dua bulan aja di sini. Iya juga sih, Lin. udah deh, gue mau. Jawab Dian dengan yakin. Memang, kosan itu bisa dibilang cukup murah dari kosan lainnya. Harganya hanya 250.000 per bulan. Setelah makan, mereka berdua berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampai di rumah, Dian langsung menghubungi Bapak Kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama dua bulan. Keesokan harinya, Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir ke kos dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosnya. Dia juga sudah membawa beberapa pakaiannya karena Dian berencana untuk langsung menempatinya hari ini. Sebelum berangkat, Dian pamit sama ibunya dan berpesan sama adiknya yang bernama Faisal agar tidak nakal dan mau bantuin ibu di rumah. Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan, sampailah Dian di kosan. Sesampai di sana, dia langsung menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamarnya kepada Dian. Dian langsung menuju ke kamarnya nomor 3. Dan pagi itu, suasana kosan lumayan ramai. Karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya, hingga sampailah Dian di depan pintu kamarnya. Dian membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi, tapi sedikit berdebu. Ya maklum sih, karena mungkin kamar ini lama tidak ditempati. Awalnya Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari itu, tapi karena waktunya sudah mepet, Dian pun hanya menaruh barang-barangnya di atas kasur saja, kemudian dia bergegas berangkat ke kantor. Sesampai di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong kepada Erlin untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti, dan Erlin pun mau membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka langsung menuju ke kosan dan membereskan kamar yang masih berdebu. Nah, ketika sedang bersih-bersih itu, sekilas, Dian melihat ada suara langkah kaki orang yang sedang berjalan dari luar jendela. Spontan, Dian langsung menengok keluar jendela, tapi tidak ada siapapun yang dilihat. Dan anehnya, di luar jendela itu bukanlah jalan, melainkan kebun yang mungkin kepunyaan bapak kos. Dian pun mengabaikannya. dia mengira mungkin itu tadi bapak kos yang memang lagi dikebun. Lalu mereka lanjut bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pamit pulang dan Dian mulai tinggal di kosan itu. Malam itu, ketika Dian sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Dengan spontan Dian pun melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Ketika Dian sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu jendelanya dari luar. Spontan Dian kaget karena setahu Dian di luar jendela itu tidak ada jalan, melainkan kebun. Dan dari situ, Dian mulai merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati ini. Dia merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini. Tapi ya sudahlah, yang penting Dian tidak ada niat untuk mengganggunya. Satu minggu lamanya Dian tinggal di kosan itu, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi, setelah satu minggu berikutnya, tepatnya pada hari Kamis, sepulang dari kantor, Dian berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu ada di ujung belakang, dan itu hanya ada satu. Jadi, kalau mau mandi mereka harus gantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu, sekitar jam 7 malam. Ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi itu Dia melewati satu kamar yang berada di sebelahnya Yaitu kamar nomor 4 Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu Tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu Mendengar itu spontan Dian berhenti sejenak Dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi Setelah didengarkan lebih jelas Ternyata suara nyanyian itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Tidak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu. Karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4 tersebut. Dan dia lanjut berjalan menuju ke kamar mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor. Tiba-tiba samar-samar dia mendengar suara nyanyian yang sangat merdu. Dari seorang wanita yang tadi sempat didengarnya Dian mengabaikannya Karena dia menganggap Itu adalah suara tetangga kamarnya Yang memang sengaja nyanyi Singkat cerita Sudah satu bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu Dan selama satu bulan itu Setiap malam Jumat Dia selalu mendengar suara nyanyian dari seorang wanita Dari kamar nomor empat tersebut Hingga akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diridian Dia coba mencari tahu tentang kamar nomor 4 itu Setelah pulang kerja, dia mendatangi kamar tetangga sebelahnya yang menghuni kamar nomor 2 Dia adalah Sarah Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu? Boleh mbak, mau tanya apa memang? Kamar nomor 4 itu di siapa ya mbak? Oh setahu saya itu kamar kosong mbak Mendengar itu Dian sedikit tersentak Lalu dia lanjut bertanya Sengaja dikosongin apa belum ada pengguninya Waduh kalau itu saya kurang tahu mbak Dian Soalnya saya juga masih baru Coba tanya sama mbak Rati yang ada di kamar nomor satu Ucap Sarah yang tidak tahu banyak tentang kamar itu Lalu Sarah balik tanya kepada Dian kalau boleh tahu ada apa ya mbak? Eh enggak kok, teman saya ada yang pengen kos di sini. Jawab Dian dengan berbohong. Dian tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sarah, karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran atau ketakutan nantinya. Setelah itu, Dian pamit dari kamarnya Sarah dan menuju ke kamarnya Ratih. Tapi, waktu itu Ratih sedang tidak ada di kamarnya. Karena melihat Ratih tidak ada di kamar Dian kembali ke kamarnya sendiri Dan menunggu Ratih kembali Sekitar jam tujuh malam Akhirnya Ratih datang Dan Dian langsung mendatangi kamar Ratih Sesampai di kamar Ratih Dian bertanya Maaf mengganggu, mbak, mbak Eh iya mbak Dian Ada yang bisa saya bantu Jawab Ratih dengan sopan Lalu Dian mulai bertanya Gini mbak saya mau tanya Kamar nomor empat itu diunis siapa ya? Mendengar pertanyaan Dian Rati terlihat gugup Lalu Rati menjawab Itu kamar kosong mbak Mending mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya Mendengar jawaban itu Dian semakin penasaran Dalam hati dia bilang Kalau itu beneran kamar kosong Terus suara nyanyian itu suara siapa? Dian pun kembali bertanya pada Rati Memangnya kenapa Mbak Rati? Awalnya Rati enggan menjawab. Tapi karena Dian terus-menerus mendesaknya, akhirnya Rati membuka omongan. Sejak saya kesini, kamar itu kosong. Saya tidak tahu kenapa Bapak Kos mengosongkan kamar itu. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tapi tetap saja tidak boleh. Mendengar itu Dian pun membuka omongan kepada Rati. Gini Mbak, setiap malam Jumat, saya selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu Awalnya saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan Memang sih mbak, dulu saya juga tinggal di kamar tiga yang mbak tempati Dan saya juga sering mendengar suara itu Makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh Ucap Ratih yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu Mendengar itu Dian shock Ternyata apa yang dirasakan Dian itu memang benar, bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia, melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut, tapi malah lebih penasaran. Dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, diam-diam Dian mendatangi kamar itu, dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Ketika mengintip, samar-samar, dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding Lukisan itu tidak terlalu jelas Karena kondisi kamarnya lumayan gelap Ketika Dian sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu Tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan Bapak Kos dari belakang Apa yang kamu lakukan di situ nak? Spontan Dian kaget Karena tiba-tiba saja Bapak Kos sudah berada di belakangnya Dengan gugup Dian menjawab Eh gak apa-apa pak, saya cuma kebetulan lewat aja kok Lalu bapak kos menjawab Ya sudah, kamu sekarang berangkat kerja sana Karena penasaran dengan kamar itu, Dian bilang sama bapak kos Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh gak? Memangnya kenapa kamar kamu nak? Saya kurang nyaman pak dengan kamar saya yang sekarang, jadi saya pengen pindah Jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar ini. Kamar itu tidak bisa ditempati. Loh, memangnya kenapa, Pak? Kamu tidak perlu tahu. Jawab Bapak Kos dengan singkat lagi. Mendengar jawaban dari Bapak Kos, Dian malah semakin penasaran. Sebenarnya ada apa dengan kamar itu dan kenapa sampai tidak boleh dihuni. Tapi, usaha Dian tidak berhenti sampai di sini. Dia terus-menerus membujuk bapak kos Agar diperbolehkan pindah ke kamar itu Hingga akhirnya Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu Tapi dengan sebuah syarat Ya udah kalau kamu memaksa Tapi selama nak Dian tinggal di kamar itu Nak Dian tidak boleh tidur Dengan memposisikan kepala ke arah utara Dan jangan pernah memindahkan Apapun yang sudah tertata di kamar itu Mendengar itu Dian bertanya Emangnya kenapa, Pak? Kalau nak Dian bersedia dengan yang Bapak katakan tadi, nak Dian boleh tinggal di kamar itu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Akhirnya dengan percaya diri, Dian menjawab. Ya sudah, Pak. Saya bersedia. Setelah perbincangan pagi itu dengan Bapak Kos, Dian pun segera berangkat ke kantor dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan, besok Dian mendapat libur kerja karena tanggal merah sebelum dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Keesokan harinya, Dian mulai menempati kamar nomor rumah- empat itu. Setelah diberi kunci sama Bapak Kos, perlahan Dian membuka pintu kamar itu. Nah, belum sampai Dian membuka pintunya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Ratih yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Mbak Dian, ucap Ratih memanggil Dian. Mendengar itu spontan Dian kaget, lalu Rati bertanya, Mbak Dian, ngapain ke kamar itu? Eh, Mbak Rati, bikin kaget aja, saya mau menempati kamar ini. Lalu Rati berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, Kamu serius mau menempati kamar ini? Tanya Rati dengan ekspresi gugup, lalu Dian menjawab, Serius, Mbak? Saya penasaran dengan suara wanita yang nyanyi itu Tapi Belum sempat Ratih melanjutkan pembicaraannya Dia menyahut Udah saya nggak apa-apa Mbak Ratih Ucap Dian meyakinkan Ratih Dian membuka kamar itu dan masuk Karena penasaran Ratih juga ikut masuk ke kamar itu bersama Dian Sesampainya di dalam Ternyata kondisi kamarnya sangat berantakan Kamarnya cukup luas, ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang, dan lukisan wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian melalui lubang pintu kunci. Kamar ini sepertinya sudah lama sekali tidak ditepati karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojokan atap kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu ratih. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa lirih. Mendengar itu spontan mereka berdua saling menatap. Lalu Rati berucap, "Madian yakin mau menempati kamar ini? Yakin, Mbak. Kalau Mbak Rati mau, Mbak Rati bisa sedang sering main sini atau mau tidur di sini juga enggak apa-apa." Ucap Dian sambil tersenyum. Lalu Rati menjawab. <tuk> Enggak deh makasih Tidak lama kemudian Rati pamit keluar meninggalkan kamar itu Dan Dian lanjut membersihkan kamar itu sendiri Setelah kurang lebih 30 menit kemudian Akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya Dan memindahkan ke kamar itu Dian mendekati lemari yang ada di situ Dan akan menaruh bajunya ke dalam Ketika akan membuka pintu lemari Sekejap Dian mendengar ada suara yang tadi sempat didengarnya lagi Yaitu suara tertawa lirih anak kecil Spontan Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya Tapi tidak melihat ada siapapun Pelan-pelan Dian membuka pintu lemari Dan setelah terbuka Di dalam lemari itu Dian melihat ada sebuah mainan Yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu Melihat itu Dian berpikir Apa ini ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi? Dian memindahkan mainan itu ke meja Dan menaruh bajunya ke dalam lemari Setelah itu Dian melihat-lihat keadaan luar kamar Dari pintu jendela Yang di luar jendela itu Adalah sebuah perkebunan Dan terdapat satu pohon asem yang sangat besar Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun Dan pohon itu menambah suasana horor kamar nomor 4 ini. Tidak lama kemudian, dari luar Bapak Kos memanggil Dian. Dian pun keluar kamar. Sesampai di depan kamar, Bapak Kos bertanya, Gimana dengan kamarnya, nak? Nyaman, Pak. Saya suka. Baguslah kalau begitu. Jawab Bapak Kos dengan singkat. Lalu Dian bertanya, Kalau boleh tahu, Kenapa kamar ini tidak benar ditempati ya pak? Tapi bapak kos tidak menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang terlihat sedih. Singkat cerita, lima hari lamanya Dian menempati kamar itu dan tidak ada yang aneh. Dia tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada suatu hari ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya yang bernama Erlin dia memberitahu sesuatu kepada Dian bahwasanya kosan yang ditempati di Dian itu berhantu. Erlin bilang seperti itu karena dia mendengar dari teman dekatnya yang kebetulan teman dekatnya itu tinggal di daerah sini. Mendengar itu Dian menjawab, Lu tenang aja, Lin. Kosannya nyaman kok dan gak ada hantunya." Tapi Erlin ngeyel. Dia tetap berusaha memberitahu Dian bahwasanya kosan itu berhantu. Lalu Dian meyakinkan Erlin Lin, dengar ya, gue yang nempat kosan itu dan gak ada apa-apa, jadi lo jangan percaya sama siapapun. Mereka cuma nakutin doang. Ucap Dian meyakinkan Erlin, walaupun sebenarnya Dian juga merasa kalau yang dikatakan Erlin itu benar. Setelah pembicaraan itu, Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang dia tempatinya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam Karena ada lembur Jadi terpaksa Dian harus pulang malam Dan malam itu Ketika Dian akan masuk ke dalam rumah Dia disapa oleh seorang ibu-ibu Yang kebetulan Dia sedang duduk di kursi depan pintu masuk Baru pulang nak Ucap ibu itu Lalu Dian menjawabnya Eh iya bu Ada lembur di kantor Entah kenapa, ketika melihat ibu itu bulu kuduk Dian merinding. Kemudian, Dian bertanya pada ibu itu. Maaf, Bu. Ibu siapa ya? Soalnya saya belum pernah lihat ibu sebelumnya. Saya ibu kos. Saya memang jarang keluar rumah. Jawab ibu itu dengan ramah. Mendengar itu, Dian sedikit lega. Ya, meskipun sebelumnya, Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos. Kemudian Dian pamit sama ibu kos untuk masuk ke dalam. Sesampai di dalam kos, Dian dipanggil Ratih dan diajaknya masuk ke kamar Ratih. Sesampainya di dalam kamar, Rati bertanya. "Bu Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa? Oh, tadi saya ketemu sama ibu kos, jadi saya menyapanya. Rati tersentak setelah mendengar jawaban dari Dian. Lalu Rati kembali bertanya. Kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos. Belum, baru kali ini, dan ternyata orangnya ramah ya. Lalu, Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. Kamu pernah berpikir nggak, kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini? Enggak, tapi katanya, beliau jarang keluar rumah. Memangnya kenapa? Selama dua tahun lebih saya tinggal di sini. Saya juga tidak pernah melihat ibu kos sama sekali, dan kata anak-anak yang tinggal di sini dulu, di rumah ini hanya ditinggali oleh bapak kos sendiri. Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Rati, dia pamit ke kamarnya, tapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tapi ibu kos sudah tidak berada di situ. Mungkin sudah masuk rumah Malam harinya Dian tidak bisa tidur Karena memikirkan kejanggalan ini Ketika sedang memikirkan itu Tidak sengaja Dian melihat ke arah lukisan wanita Yang tergantung di dinding Dan seketika itu Dian ingat sesuatu Bahwa lukisan wanita itu Sangat mirip dengan ibu kos yang tadi Duduk di depan Dian semakin bingung dibuatnya dia lekas mengambil selimutnya untuk tidur, tapi sebelum Dian tertidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal, dan setelah dilempar itu, kursinya sudah tidak bergerak lagi. Dian penasaran kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan, Dian berjalan mendekati kursi itu. Lalu tiba-tiba, Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Spontan Dian kaget. Lalu Dian berucap. Siapa? Tapi tidak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya. Dan ternyata, yang datang malam itu adalah ratih Rati datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Rati, Dian mempersilakannya masuk. Sesampai di dalam kamar, Rati memberikan serentengan bawang putih itu, sambil berucap, "Belum tidur kan Mbak Dian? Belum Mbak. Ada apa ya? Ini Mbak, saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu. Waduh, nggak usah repot-repot deh Mbak Rati. Udah, terima aja, biar kamu nggak diganggu hantu." Karena tidak ingin mengecewakan usaha Rati, Dian pun menerimanya. Setelah itu, Rati pamit ke kamarnya sendiri, dan Dian segera mengambil posisi tidur karena dia tidak ingin besoknya telat ke kantor. Sebelum tidur, sesekali Dian memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri, tapi kali ini kursi itu terlihat tenang. Pagi pun tiba, pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor. Dan selama di kantor, Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos? Kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Sebenarnya, Dian ingin menanyakan kepada temannya Erlin yang tinggal di daerah situ. Tapi tidak jadi, karena Dian tidak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Rati untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu. Dan Ratih mau ikut bersama Dian Mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya Sampai di rumah itu Mereka dipersilakan masuk Dan duduk di ruang tamu Mbak-mbak ini yang tinggal di kosan Pak Muhtar ya? Tanya ibu penghuni rumah itu Lalu Dian menjawab Iya bu Saya kesini Pengen tanya sesuatu Boleh Mau tanya apa? Saya mau tanya tentang ibu kos tempat kami tinggal. Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu. Soalnya saya juga baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musola itu. Ucap ibu itu kepada mereka berdua. Dian dan Rati segera mendatangi rumah Pak Imron. Dan tidak lupa mengucapkan permisi dan terima kasih pada penghuni rumah itu. Sesampai di rumah Pak Imron, mereka juga dipersilakan masuk. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda. Ternyata beliau sudah amat tua, ya seumuran Pak Muhtar, bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Dulu, sekitar tahun 60-an, Pak Muhtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu istrinya Pak Muhtar, telah meninggal dunia tepat ketika Bu melahirkan seorang anak gadis. Yang dinamakan Asti Asti merupakan anak kedua dari Pak Mukhtar Setelah kepergian Bu Narsi itu Beberapa hari kemudian Asti anak gadis yang dilahirkan Bu Narsi pun menyusul ibunya Hingga tinggallah Pak Mukhtar dan satu anak laki-lakinya Yang sekarang sedang mengabdi sebagai TNI Mereka shock Setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tersebut Lalu Dian lanjut bertanya Kalau boleh tahu Pak Bu Narsi dan Asti dimakamkan di mana ya, Pak? Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kosan. Mendengar itu dalam hati Dian berkata, Pantas saja aku sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar. Apa jangan-jangan? Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka pun kembali ke kosan. Dan malam itu, Ratih tidak berani tidur di kamar sendiri. Karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tadi Akhirnya Malam itu Ratih tidur satu kamar dengan Dian Ya walaupun dia tahu Kalau kamar itu berantuk Tapi daripada tidur sendiri Lebih baik dia tidur berdua Hari berikutnya Tepatnya hari Kamis malam Jumat Ketika Dian dan Ratih sama-sama Sudah tertidur lelap di kamar nomor empat itu Tiba-tiba Saat tengah malam Dian terbangun dari tidurnya Setelah bangun Dian tidak melihat Rati yang tadi tidur di sebelahnya. Dian pun mencari Rati. Lalu, ketika dia sedang sibuk mencari Rati, dia melihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak itu adalah Rati, dan Dian pun memanggilnya. Berarti, ngapain di situ? Gak tidur dan anak perempuan itu memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak Dian kaget melihat anak perempuan itu yang ternyata dia bukan Ratih. Anak itu lalu berlari ke arah pojokan lemari, yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian pun segera berdiri dari tidurnya, dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan, Dian berjalan ke arah lemari itu, dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari. Dari cermin, dia melihat ada sosok Bunarsi dengan pakaian serba putih sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bunarsi di situ, spontan dia langsung menoleh ke arah belakang. Ketika dia menoleh ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa yang dilihatnya, dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun juga sudah tidak ada. Seketika itu tubuh Dian bergetar hebat. Lalu sambil berdiri Dian berucap, Bu Narsi, Selama aku tinggal di sini kau adalah ibuku, dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat, Bu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya untuk melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya Dian pun kembali ke kamarnya sendiri Untuk tidur Tapi setelah kembali ke kamarnya Dian tidak bisa tidur Karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya Sudah beberapa kali Dian mencoba memejamkan matanya Tapi tetap saja tidak bisa Lalu Ketika Dian sedang terjaga itu Dia mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu Dari luar jendelanya Dan anehnya Mendengar nyanyian itu Dian tidak merasa takut seperti sebelumnya Justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya Keesokan harinya Dian bangun Dan setelah bangun itu dia ingat bahwa yang membuatnya tertidur semalam adalah sebuah nyanyian dari Benarsi Yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai pengantar tidurnya dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada Percaya atau tidak percaya, itu kembali kepada diri kita Tapi kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan Pagi itu, Dian bersiap-siap mandi Karena hari ini dia harus ke kantor Sebulan dari kantor, dia menemui bapak kos Dan bertanya tentang burnasi kepadanya Melihat Dian yang sepertinya tahu semuanya Bapak Kos pun menceritakannya kepada Dian Ibunya Asti adalah wanita yang baik Tidak neko neko dan penurut Karena dia aku bisa sampai sekarang ini Tapi sayang, begitu cepat Tuhan memanggilnya Ucap Pak Mukhtar sambil menahan tangisnya Mendengar itu hati Dian tersayat Lalu Pak Muhtar lanjut bercerita Kamar nomor empat itu adalah saksi bisu kepergian narsi Sebelum meninggal kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginannya itu sudah terpenuhi. Walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya. Sambil meredam perasaan sedih Pak Muhtar, Dian berkata, Bapak sabar ya, Munarsi pasti bangga punya suami seperti Bapak. Pak Muhtar lanjut bercerita, setelah beberapa tahun kepergian anak kami asti, saya mendirikan kos wanita karena saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasannya Bapak mengosongkan kamar itu, karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuan kami mengembuskan nafas terakhirnya dengan posisi membujur ke utara. Kos putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal, agar ada yang mau tinggal di sini dan agar narsis senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini. Mendengar itu, Dian berkata dalam hati, Andaikan ayahku seperti Pak Mukhtar, pasti aku akan sangat bersyukur. Dan dari situ, Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Bapak Kos pernah bilang, jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Mungkin... Bapak kos tidak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Pak Mukhtar yang telah memberi harga kos di bawah rata-rata, hanya karena dia menginginkan anak perempuan. Dan satu lagi yang membuat dia kagum kepada Pak Mukhtar. Ternyata, semua uang kos dari anak yang tinggal di sini disumbangkan ke yayasan anak yatim piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Pak Mukhtar menggunakan jatah dari anak pertamanya Setelah obrolan panjang itu, Dian dan Bapak Kos pergi ke perkebunan belakang Mereka mendatangi makam Bunarsi dan Asti untuk mendoakannya Setelah itu Dian mendatangi kamar Rati dan bertanya kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri Dan di situ Rati bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di atas meja karena takut, Ratih tidak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar tidak takut lagi dengan semua ini. Karena pada dasarnya, seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. Satu minggu kemudian, semenjak kejadian yang dialaminya itu, Dian sudah tidak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Dan saat itu juga Dian akan meninggalkan rumah kos karena dia harus kembali ke kotanya untuk diroling lagi. Dan apa yang ia alami ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4 itu, dia melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding itu sedang menangis dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi. Lalu, dari belakangnya, Terlihat Ratih juga ikut nyanyi sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu, dari kejauhan Dian melihat ada Munarsi dan Asti. Mereka sedang tersenyum kepada Dian dan akan abadi di rumah itu.